0: En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, sirenas cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Esperamos que este engendro les haga pasar un buen momento. Ah. <risa> Otra vez.
1: Todo el mundo sí, saca wey. su podcast, güey. Carrichivo era una cosa chingona. Chingón. No, no yo. No, no, sí, sí, no. Sí, no. Hasta los pelitos se güey. Víctor es muy difícil de satisfacer, lo sé por experiencia propia. ¿Qué tal gente? Bienvenidos otra vez como cada semana a Sirenas Cuánticas. El día de hoy voy a tratar un, un tema de la historia de México que espero que les guste porque es, es muy relevante, creo que yo es un Creo yo, es un punto de inflexión en la, ¿Un en la historia. ¿Un punto de inflexión? De, inflexi de ah. inflexión, sí. Me pone nervioso, me pone nervioso. Y eso y... vestido. <risa> Ahora sí, no. Este, pero antes, quiero presentarles, no a Daniel, porque ya todo el mundo lo conoce. Sabe que es el pesado de, de Sirenas Cuánticas. 90 kilotes. <risa> de puro poder. De puro power y amor. Quiero presentarles a mi invitada, a Jessy. Jessy, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias Lalo, gracias por invitarme. Bueno, yo soy Jessica Mendoza, este, me siento muy feliz, emocionada de ser tu invitada especial y pues cuéntanos, cuéntanos acerca de la historia.
1: Bueno, lo, lo que voy a hacer hoy es tratar de convencerte de que la historia puede resultar muy apasionante. Vamos a ver si... Si sí, lo logro ah, Con Daniel hace mucho que me di por, por vencido no, no logro que le apasione nada de lo que le cuento pues Es que siempre nos hablas de Alejandro Magno Ay,
0: Alejandro Magno era visco Ay, qué, qué sexy era ser visco Gente, no era visco Tenía el pito chiquito Ay, era tan griego
1: eso sí no lo sé Bueno, les quiero hablar de la Revolución Mexicana Quiero ver si, si sirvió de algo la Revolución O solamente fue un cambio de tiranía ¿No? Yo creo que sí sirvió para tener kermeses, güey. <risa> Le encantó el chiste a producción. Bueno, a ver, a, a, vamos, vamos empezando por el por el principio, ¿no? Que la, la Revolución Mexicana inició como un movimiento político. En 1910 Francisco y Madero, eh, Francisco y Madero se revela contra contra don Porfirio Díaz que ya llevaba en el poder más de 30 años. ¿Y quién es este? Este Don Porfirio Díaz, pues es uno de los villanos de la historia, ¿no? Recuerdan, en capítulos pasados les he dicho, los mexicanos tenemos, tendemos a ver a los personajes históricos como, como héroes o villanos, cuando en realidad solamente fueron hombres de carne y hueso que tuvieron sus defectos, tuvieron sus virtudes y, y cometieron errores y aciertos como todo el mundo. Porfirio Díaz es uno de los grandes villanos de la historia. ¿Por qué? Porque la revolución que triunfó, que es la que nos dio el PRI y nos dio la CEP, fue la que lo derrocó en primer lugar, ¿no? O por lo menos se decían herederos de esa revolución, ¿no? Ese es, esa es la herencia de, de la revolución, una dictadura de 70 años y un sistema educativo muy deficiente. Que no enseña a los niños a apasionarse por por la historia. Nosotros somos, somos seres que, que disfrutan las historias. No conozco a alguien que no disfrute una buena historia. Desde un chisme, desde una eh, narración mitológica, un cuento, nosotros somos seres que disfrutamos la historia. Y no obstante, la educación en México ha logrado hacer que, que, que la, cada vez que le preguntas a la gente por la historia, la gente diga, no, pues es que no me gustaba mucho en la escuela, mm. ¿no? Vamos a ver si, si, si logro hacer que, que se apasionen por, por este periodo de la historia. Bueno, don Porfirio Díaz, además de ser el, un dictador, el dictador más, más famoso en la historia de México, pero no el único, don Porfirio Díaz, digo, participó en la batalla del 5 de mayo. ¿Recuerdan la batalla del, del 5 de mayo? No, yo todavía no nacía. A pesar de los chistes que haces de mi edad.
2: Con, con esta deuda que teníamos en el extranjero, es, pues, básicamente lo que recuerdo más.
1: Ajá, sí, sí, sí. Y
2: este, bueno, desconvénceme <risa> de que había héroes y villanos.
1: La, la, la cosa es que México nació de manera violenta y vivió su primera, sus primeras décadas de manera muy violenta, ¿no? O sea, apenas teníamos un año como imperio mexicano cuando hay. El plan de Casamata derriba y turbide. Y luego las guerras contra, el, la guerra de los pasteles contra Francia, luego las guerras de reforma, la guerra contra Estados Unidos que nos quitó más de la mitad del territorio. Y todo ese siglo son solamente guerras, ¿no? Y son solamente tiranías. Pasamos de Santana, que fue elegido presidente de México once veces, a, a Benito Juárez, que solo la muerte pudo arrancarle la la silla presidencial, ¿no? Ni siquiera don Porfirio Díaz pudo uh -huh. quitarle la presidencia a Benito Juárez, como lo veremos más adelante. ¿Cuánto tiempo duró como presidente? 17 años. O sea, eso también fue una dictadura. Eso ¿técnica? es una dictadura y no lo recordamos como tal, ¿no? Uh -huh. A pesar de que la constitución que él defendía, que era la de 1857, él eh, la tuvo que, le pasó por encima la constitución para poder eh, permanecer en el poder tanto tiempo, ¿no? Y no lo, no lo recordamos como un, como un tirano. Eh, me viene a la mente aquella frase, eh, eh, los que viven lo suficiente lo hacen hasta para convertirse en villanos, ¿no? Y don Porfirio va a ser un hombre que va a vivir hasta sus 80 años, ¿no? Era un hombre muy fuerte, un, un militar que hacía ejercicio todos los días, ¿no? Muy, muy guapo el tipo, muy guapo. <risa> Esa pues es la cierto. parte importante Eso es lo importante Por eso es apasionante la historia Les digo Él es un héroe De la batalla del 5 de mayo En la batalla del 5 de mayo Le ganamos Al ejército más poderoso del mundo
2: Francia
1: A Francia Al ejército francés Que había heredado Las tácticas de Napoleón Bonaparte Que venía a conquistar México eh, Heredando la estrategia y, y la administración De Napoleón Bonaparte Y aún así eh, hay, que, hay, que, hay que aclarar que los franceses estaban tan confiados en su, en su superioridad que atacaron una posición imposible de tomar eh, si no es con cierta estrategia, ¿no? Usaron la fuerza bruta y no les funcionó. Los mexicanos somos expertos en fuerza bruta. Eh, el general Zaragoza le encargó a Porfirio Díaz a atacar al ejército francés eh, desde un flanco, ¿no? Y después le mandó un mensaje, ya cuando vio que el ejército francés se retiraba, le mandó un mensaje diciéndole, oiga, pues ya, ya estuvo General Porfirio. En ese tiempo todavía no era Don Porfirio. Que, por cierto, hay pocos personajes en la historia que tienen este, este, este título, ¿no? Este título eh, informal. ¿no? ¿De Don? Don don Benito Juárez, Don Porfirio Díaz. ¿Don Eduardo? Don, don Eduardo, por supuesto, <risa> en física. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Son, son personajes que la historia respeta mucho, ¿no? Para bien o para mal.
0: Don Porfirio Díaz... Espérate, la historia o sus contemporáneos? ¿Porque le decían así en su momento o se le adjudicó el don después?
1: No, no, en su momento es... En su momento a don Porfirio sí le decían... ¿Sí eh, le decían don, don Porfirio. Porfirio Díaz? Pero me imagino que, que con Benito Juárez, que uh -huh. tenía esta pinta de liberal, pues era señor presidente, ¿no? Ajá. Uh -huh. Este Zaragoza le dice, pues vaya a perseguirlos y después manda manda decirle ya ya es suficiente don Porfirio ya necesitamos mmm, no seguir tanto al enemigo necesitamos volver a plantar la posición a volver a proteger la posición y Porfirio no hizo caso y fue y, y anduvo masacrando a los a los pobres france, franceses.
0: Sacré bleu, sacré bleu, <ríe>
1: No quiero saber qué gritaban los mexicanos. Eh, la cosa es que esa batalla la ganamos. El pobre de, de, de Zaragoza no disfruta mucho de la victoria porque tiempo después muere. Zaragoza no disfruta. Zaragoza no lo gozó. Eh, y un año después el ejército francés regresa y ahora sí ya no atacan una posición así. Eh consiguen derrotar a los mexicanos, esta vez el asedio se dio en Puebla y Puebla fue defendida por un zacatecano, don Jesús González Ortega, al que se le conoce por el caballito, ¿no? Se, se, le, se conoce más a su caballito que, al, que a don Jesús González Ortega. Bueno, la cosa es que un año después los franceses llegan, ganan y nos van a imponer un emperador, ¿no? Bueno, imponer entre comillas, porque realmente la mayoría del pueblo mexicano estaba en ese tiempo a favor de los de los conservadores. Los conservadores eran los que defendían la religión y Benito Juárez era el que pues la estaba atacando con las leyes de reforma. no uh -huh. Tiempo después... Eh.
0: Es, es curioso, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta batalla del 5 de mayo de hecho es tan famosa... Eh, dicho más en Estados Unidos que en México. Allá la toman como si fuera la, la independencia. Como de, si de fuera el día
1: de independencia, sí. La mexicanidad y en Estados Unidos es, es el, el 5, 5 de mayo. De mayo.
0: Sí. Y además nos está diciendo que en realidad fue una victoria porque al final perdimos.
1: La, la guerra la perdimos. La guerr bueno, la perdimos en ese periodo. Sí, en ese periodo, pero
0: perdemos la guerra, pero celebramos que ganamos una batalla.
1: Sí, 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 Curioso, ¿no? Sí, es curioso. Eh, no hay, no hay un, una batalla similar, ¿no? Contra un, algún ejército. Recordamos, por ejemplo, la batalla del, de Chapultepec, donde mueren los niños héroes, ¿no? Eh, mm. Pero esa es una derrota. Ahí mm. los Estados Unidos vencieron a México. Entonces, eh, un año después llegan los franceses, imponen a Maximiliano. Benito Juárez tiene que salir en su carruaje por todo el país a sostener la presidencia donde pudiera, donde no hubiera franceses. Y eh, Díaz eh, se va a Oaxaca a defender el liberalismo. Díaz era un liberal, ¿no? en este momento es, es del, del bando de Juárez. Eh, Eventualmente, Napoleón III, que había mandado su ejército a México para imponer a Maximiliano, se retira. En parte porque en Europa eh, se avecina la guerra franco-prusiana, donde van a derrotar y a deponer a Napoleón III. Y en parte porque Estados Unidos, que únicamente dejó que tropas europeas llegaran a América porque estaba en su guerra civil. ¿no? Terminada su guerra civil, resuelto su conflicto, Estados Unidos. Eh, le, o, le obliga, obliga a Napoleón a, a sacar sus tropas ¿no? y, y las cartas que le mandan son muy amenazadoras o sea, senadores de Estados Unidos amenazando al emperador francés y, y eran amenazas que, que, que valían, que tenían su peso ya en este momento Estados Unidos es, es una gran potencia la cosa es que las tropas francesas salen de México eventualmente en Querétaro van a Derrotar a, a Miramón, que era el general de. ¿De, de qué te, te, te quieres reír? ¿verdad? No, ya me he
0: reído mucho de Miramón.
1: De, de Maximiliano. Lo Pero derrotó. yo te elijo. Ese chiste también está quemado. Tú los
0: recordaste, síguele.
1: Y eh, eh, capturan a, a Maximiliano y todos sabemos lo que pasó, ¿no? Lo, lo van a fusilar en el Cerro de las Campanas. Hay una, una pintura de Manet donde aparece eh, los tres Mejía, Miramón y Maximiliano a punto de ser fusilados no, de hecho ya están disparando no sé si han visto la pintura eh, no me imagino que no bueno de todos sí, modos la vamos a sí, poner sí. aquí este, en esa pintura aparece el joven Porfirio Díaz a pesar de que Porfirio Díaz no estaba en Querétaro Porfirio Díaz tomó la capital eh, la ciudad de México y se la va a entregar a, Porfir a, a Benito Juárez ¿No? la cosa es que ya era tan famoso Don Porfirio Díaz que en Europa el prototipo de soldado mexicano era Don Porfirio Díaz y por eso tenía que aparecer en la, en la pintura, por eso Manet lo pone ahí fusilando a, a Maximiliano, Porfirio Díaz no estaba en Querétaro, estaba en la Ciudad de México la cosa es que eh, el Porfirio Díaz le entrega la Ciudad de México a Benito Juárez y Juárez Viendo que Díaz ya tiene peso, ya es popular, no solamente en el país, sino en Europa, pues le hace un desaire, ¿no? Y no, no, lo, no lo trata con la, la decencia y el honor que, que un, un evento así, así merece. Y trata de sacarlo de, de la carrera política. Don Porfirio Díaz ya se perfilaba para...
0: Ya para es una amenaza ser, política. Ya es
1: una amenaza ¿no? política para Benito Juárez. Ok. Uh -huh. Eh, ya se está pensando en quién es el siguiente en ocupar la silla presidencial. ¿no? Benito Juárez ya había cumplido, había permanecido en el poder, incluso de manera extratemporal, porque había una crisis. Uh -huh. ¿no? Y se pensaba quién sería su sucesor, si Lerdo, de Tejada, si, si Porfirio Díaz o si, o si alguien más. Entonces Díaz se distancia de Juárez. Y Juárez había sido su protector, su, su ídolo durante mucho tiempo. La cosa llega a tal grado que la tiranía de Benito Juárez se vuelve insoportable. ¿no? Y Porfirio Díaz lanza el plan de la Noria, desconociendo el, el gobierno de, de Benito Juárez y bajo el lema de sufragio efectivo no reelección.
0: Eso lo decía, Eso lo decía por, Porfirio. Porfirio Díaz
1: quien se va a reelegir, reelegir muchísimas veces. Y fue la misma frase con la que Francisco y Madero se va a levantar en armas el 20 de noviembre de 1910. Oh. La cosa es que al pobre Díaz le dieron hasta por debajo de los dientes. Este plan de la noria fracasó. Como les digo, Juárez solo dejó la presidencia cuando ya estaba muerto. Juárez derrota a Porfirio Díaz a pesar de las, de las dotes militares de del general Díaz y eh, cuando muere cuando por fin muere Díaz después de 17 años en el poder sube a la presidencia Lerdo de Tejada quien quería hacer lo mismo reelegirse nadie quiere dejar la silla presidencial no
0: Uy, suena como la actualidad en México
1: entonces Díaz se revela otra vez se revela contra, contra Lerdo de Tejada esta vez es el plan de Tuxtepec y esta vez sí triunfa mm. ya no es Benito Juárez ya es Lerdo de Tejada quien se decía que era el cerebro detrás de, de Benito Juárez eh, aún a pesar de esto es derrotado, derrotado don, don, don Lerdo de Tejada y sube a la presidencia por primera vez Porfirio Díaz va a cumplir un periodo de cuatro años va a salir y va a poner a su compadre en la en la en la silla a Manuel González como se hace como después van a ser los presidentes priistas, no que pues el gallo que apoya al presidente pues es el que va a ser el presidente en las próximas elecciones el famoso dedazo sí así fue durante 70 años después de que su, su compadre sale de la de la de la presidencia por cierto que hay una anécdota muy curiosa eh, cierto día fue a visitarlo el general Díaz al presidente Manuel González y Manuel González le, le sugirió le preguntó que qué iba a hacer para, para recuperar la, la presidencia ¿no? y el Porfirio Díaz se hizo el loco le dijo no mire yo ya soy un particular soy un hombre dedicado a mi hacienda a mí no me interesa ya la política y Manuel González se, se levantó y empieza a buscar por los cajones por todos lados hasta que Díaz se desespera y le dice pues qué tanto busca don don Manuel y don Manuel le responde ay compadre pues a un pendejo que se lo crea <risa> o sea era obvio que Porfirio Díaz iba a regresar al poder <risa> regresó al poder y ya no la soltó ya no soltó la silla hasta, hasta la revolución hasta 1911 ¿no? ¿cómo fue el porfiriato? algunos lo ven como una época feliz ¿no? es una época de innegable progreso económico ¿no? Pero también de un ensanchamiento de la desigualdad social. Los que eran ricos eran realmente ricos y los que eran pobres eran paupérrimos, ¿no? Él, él por ejemplo, fue el que nos dio la red ferroviaria del país. Todavía hoy eh, las vías que puso Villa están en, digo, que puso Díaz están en, en uso. Apenas le, le añadimos unos pocos miles de kilómetros. Él fue el primero que tuvo un superávit en, en, la, en la caja chica del, del país, ¿no? Ajá. Recuerdan que les comenté la, la ocasión de... La vez que hablé de Iturbide. Les dije que tuvieron que ir al monte de piedad para pedir las joyas de la, de la corona prestada. No había dinero. Y México no tuvo dinero más que deuda durante todo este siglo hasta que llega eh, Porfirio Díaz... Y su genial ministro de Hacienda, José Ives Limantur. ¿No? Eh, ¿Cómo era la política de Díaz? Hay, hay una frase que solía decir él mucho. ¿no? Cuando había un periodista que empezaba a alborotarse, que empezaba a publicar, a criticar, Don Porfirio Díaz solía decir, ese pollo quiere maíz. <risa> y pues le daba su maíz, ¿no? no lo, lo agasajaba, le daba puestos. Eh, ya si eso no funcionaba, pues ahora sí... Eh, le daba del otro maíz. Le daba del otro cuello, maíz. ¿no? no, hay una... ¿No? Ah. Se le revelaron en su primera per, 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 periodo presidencial, se le revelaron en, en Veracruz, me parece. Alguien se levantó en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz. Y es muy famoso porque el, mando, el gobernador de Veracruz le pregunta por telegrama a Díaz, oiga, ¿qué, qué hay que hacer con los prisioneros que ya, ya habían sido derrotados? y la respuesta de Porfirio Díaz es característica del porfirismo él respondió simple y llanamente mátalos en caliente de ahí viene también él fue el que fundó la policía rural ¿no? los rurales estaban compuestos de gente que antes había estado saltando los caminos uh -huh. o te unes a la policía rural y cuidas los caminos o cuello este y es famosa la, la la filosofía de estos policías, ¿no? Que decían, pues primero disparo y luego pregunto. Y lo heredamos. Todavía.
0: ¿Eso, eso es lo que toma fecha. después Villa? ¿O sea, lo toma de ellos esta cuestión de primero mátalo y después averiguamos?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí o sea, Villa era, era un bandido. Ahorita uh -huh. vamos a ver que él, él era un bandido que se topó con la revolución y lo reivindicó, ¿no? <risa> Don Porfirio Díaz se casó con su propia sobrina una niña que se llamaba Delfina y que parece al parecer estaba terriblemente enamorada de, de el, del viejo don Porfirio después en viuda y se vuelve ya a los 50 años enviuda viuda don Porfirio y se casa con 50 Carmenita. años
0: ella ¿verdad? digo él.
1: él el 50 años era.
0: ella era más, mucho más
1: joven supongo sí, unos, unos 30 años él él en a los 50 años y pues decide que que no puede estar solo, que el presidente es muy guapo como para estar solo. Entonces se consiguió otra primera dama de 17 años, teniendo eh, 50 años. Era un hombre muy, muy fogoso. De hecho, también tenía sus amantes. ¿no? Ah, además, además y solía cortejarlas de una manera muy, muy, muy curiosa. Una de ellas. Fue... mira lo que te pierdes. Una de ellas fue doña Juana Mata, una oaxaqueña, no? Mm. Se cuenta que era tanto su amor por ella que hizo que el, el tren pasara por, por, por su casa, enfrente de su casa. Ah, sí. ¿Sí? Ya hay gente que cree que Díaz que escapaba de vez en cuando y sin que se parara el tren, solo a minorar la velocidad, saltaba el presidente y se metía a la casa de, de Doña Juana Mat
0: ¿No? O sea, él inauguró la bestia de, eso de saltar y ¿Sí? agarrarte. No,
1: no, es que. Eso lo, lo inventamos
0: nosotros. Y se sigue haciendo, ¿no? Porque así es como se hizo la... ¿Cómo se llama? La carretera esta que va de la Ciudad de México a Acapulco. Fue por un capricho de un... Creo que fue un gobernador, ¿no? Para dárselo a la, a la esposa no la o algo así. Y Esa. también hay, hay un caso en el de Aguascalientes que la carretera que se hace de... Bueno, una de las carreteras, porque actualmente hay tres comunicaciones de Zacatecas-Aguascalientes, pero una de ellas la manda a poner porque se lo pide a la que estaba cortejando a cambio de un beso y que dicen ah. es la carretera de, de un beso la carretera. Yo creo que fue más de un beso, pero oh, quién sabe dónde fue el beso? No,
1: pues es que hay que tener decoro, no? Sí, estamos sí. En, la, en la época del porfiriato. Lo curioso es que eh, les decía ahorita hubo mucho progreso económico en el país y hay historiadores que dicen igual que en todo el mundo. O sea, fue la revolución industrial, todo mundo vio un progreso revisamos la historia de Brasil revisamos la historia de los demás países latinoamericanos y hay un progreso muy semejante entonces realmente podemos achacárselo a Díaz no sé historiadores que sí son historiadores pues podrán, <risa> podrán decirlo la cosa es que eh, don Porfirio Díaz en 1907 ya bastante viejo eh, los científicos que eran el grupo político que rodeaba al, al dictador eh, también ya estaban bastante vejetes y la, la, se esperaba ya un cambio no que siguiera el mismo orden de cosas pero otro político y lo mejor era se creía que Díaz lo eligiera se cree que justo, justo Sierra que era amigo de, de don Porfirio Díaz y que era muy valiente porque le dijo al presidente usted no es un presidente usted solo es un presidente de nombre pero de hecho es usted un emperador, ¿no? En su cara, en la cara de Porfirio Díaz le dijo eso. Y Porfirio Díaz le dijo: Pues tiene razón, tiene razón, don don Justo Sierra, pero pues, ¿qué hacemos? México no está preparado para la democracia. Uh, y está fuerte la frase. Justo Sierra le, le dijo: Pues vamos preparándolos, hay que, hay, hay que fundar escuelas, hay que empezar a educar al pueblo mexicano, ¿no? En eso estaban. Cuando a Porfirio Díaz, en 1907, se le ocurrió dar una entrevista que resultó fatal para el régimen. Él dijo que, que México ya estaba preparado para la democracia. Se lo dijo a un, a un periodista gringo. ¿no? Y pues todo México se alebrestó. Ya el dictador estaba, dando, estaba diciendo que no se iba a, a presentar en las próximas eh, eh, elecciones entonces se empezaron a organizar clubes se empezó a pensar en la sucesión la cosa es que don Porfirio Díaz tenía muy malas relaciones con los Estados Unidos mm. Estados Unidos no veía con buenos ojos a don Porfirio Díaz sobre todo porque Porfirio Díaz cre quería crear una especie de imperio mexicano eh, uniendo, a, o bajo, uniendo bajo la bandera mexicana a los demás países latinoamericanos cosa que a Estados Unidos no le gustó mm. Porfirio Díaz se acercó a Europa en vez de a, a, a Estados Unidos, ¿no? Él, él creía, él despreciaba a los Estados Unidos y él creía que era nuestro, nuestro enemigo. Se le atribuye una frase. Se dice que Porfirio Díaz decía, pobre, pobre, pobre de México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. ¿Fue él el que dijo eso? se, se le atribuye. Oh, esa frase es famosísima. Sí, 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 sí. Se organizan estos clubes antireleccionistas, uno de los cuales lo organiza Francisco I. Madero. Incluso escribió un libro, la sucesión presidencial, y el lema de su partido era eh, eh, sufragio efectivo, no reelección. Mm -hmm. Se cree que el, el don Francisco I. Madero fue a, a entrevistarse con don, con don Porfirio Díaz. ¿no? Resulta curioso imaginárselo. Francisco I. De Madero era muy chaparrito y Don Porfirio era muy alto. Y todavía en su vejez era un hombre eh, corpulento. ¿Tú estás enamorado de ese? De Don Porfirio. Ay, este estaba así. bien
0: altote y estaba bien <ríe> guapo y corpulento. Y la tenía grandota.
1: Eh, <ríe> le regaló su libro de la asociación presidencial. Incluso le propuso que, aunque Porfirio Díaz no dejara el poder, sí preparara la vicepresidencia para que el vicepresidente lo heredara don Francisco y Madero no quería cambiar el orden de cosas cuando llega a la, a la presidencia en 1911 no cambia nada sigue siendo el mismo régimen porfirista y ese régimen porfirista que ve la comparación entre don Porfirio y don Francisco Madero don Francisco y Madero va a ser el que lo va a, a asesinar finalmente bueno, la revolución empieza el 20 de noviembre de 1910, casi nadie se levantó en armas, pero así empezó, eh, se cree que por aquella época Don Porfirio Díaz sufría un terrible dolor de muelas y aparte pues ya estaba bastante viejo y no, no dio mucha batalla toman Ciudad Juárez y Don Porfirio Díaz dice pues ya, yo ya me voy ahí nos vemos y se fue en su en un barco hacia, hacia Francia y dijo aquello de Francisco y Madero ha liberado un tigre. Pues a ver quién puede amarrarlo. Y resultó ser cierto, porque la guerra no se terminó hasta mucho tiempo después. Acaba el periodo revolucionario en 1920. A ver, espérame.
0: ¿Cuándo se va el que agarra el barco y se va? ¿A
1: el 1911. ¿Ahí y luego, luego? Y luego, luego. ¿Y luego por qué duró tanto el conflicto? Eh, esa, es, esa es una gran pregunta. Acaba, acaba... Don Porfirio Díaz se rinde, abdica y se va a Francia y este Francisco y Madero convoca elecciones es elegido presidente Emiliano Zapata que se había levantado en armas en Morelos desconoce también a Francisco y Madero como había desconocido a, a, a Don Porfirio Díaz y pues la cosa ya ya no se calmó
0: uh
1: -huh. o sea Don Porfirio Díaz tuvo razón el tigre se soltó y ya no había quien pudiera amarrarlo de nuevo y menos Don Francisco y Madero.
0: O sea, que tenía razón en México. No estaba preparado para la democracia.
1: Yo me pregunto si, toda, si, 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 si ya hoy, estamos preparados. Si ya está ¿verdad? preparado. Miguel dice que no. O sea, Miguel no. Vota que no. Eh, entonces eh, llega a la presidencia Francisco y Madero. Trata de negociar con Zapata. Zapata no negocia. Zapata quiere que se le cumpla lo que, lo que él está pidiendo. Y lanza el plan de Ayala acusa de traidor a don Francisco y Madero y sigue, sigue en abierta rebelión en, en Morelos. Eh, la cosa se va al diablo en 1913, en febrero de 1913, cuando el antiguo aparato porfirista apresa al presidente y al vicepresidente y los asesinan cobardemente. Sube al poder eh, el, uno de los villanos de la historia, que a lo mejor este sí debería ser villano porque me cae muy gordo. <risa> Que es Victoriano Huerta, ¿no? Victoriano mm -hmm. Huerta va a ser el que en la decena trágica va a acabar con la vida de, de Francisco y Madero y del vicepresidente Pino Suárez. La, la, la elección de Francisco y Madero fue quizá la única democrática que ha tenido el país, eh, por lo menos hasta hace un tiempo, ¿no? No voy a decir cuánto, <risa> pero hasta hace un tiempo. Resulta que después de que. Don este Victoriano Huerta llega al poder tan solo un mes después, en marzo de 1913, en Coahuila, se levanta en armas con el plan de Guadalupe, don Venustiano Carranza. ¿no? Y hay gente que sospecha de esto. Porque cómo, se organizó en un mes para levantarse en armas. Hay quien acusa a don Venustiano Carranza... De haberse estado preparando para rebelarse con Francisco, contra Francisco y Madero, ¿no? Ah, ok. O sí. sea, se iba a porque se
0: lo matan primero, sí. se revela contra el otro. Sí.
1: Oye, sí, sí, sí tiene sí. lógica. Recordar que Venustiano Carranza era porfirista, era un senador porfirista. Mm. Le pidió a don Porfirio Díaz la, la gobernatura de, de Coahuila. Pero le dijeron a don Porfirio: no, no, este, este, este don Carranza es muy acomodaticio no es tan confiable. Don Porfirio Díaz le niega la gobernatura y pues resentido Venustiano Carranza se va a unir a Francisco y Madero en, en el pronunciamiento contra Díaz. Bueno. O
0: sea que era cierto que era convenenciero, o sea, se está uniendo sí, a Madero solamente porque no le
1: convinieron, no le dieron su gobernatura. Sí, y tal es así que incluso eh, se sospecha que se iba a levantar contra, contra Madero. La cosa es que todo mundo se une al Plan de Guadalupe. Se une, se une Zapata, se une Francisco Villa, se une Pablo González, se unen los grandes caudillos, Álvaro Obregón, que va a ser el que de los que finalmente va a ganar todo este, este rollo. Eh, la guerra continúa, esta vez contra Victoriano Huerta, lo derrotan en Zacatecas, o sea, aquí, tras Lomita, en 1914, y en 1915 eh, renuncia a... Victoriano Huerta, y se va. ¿Y qué pasa después? Pues que hay tres grandes caudillos, Zapata, Villa y Carranza. Y ninguno de los tres se pone de acuerdo. ¿no? Hay una convención en Aguascalientes para elegir un presidente. Se elige un presidente que era de Concepción del Oro, don Eulalio Gutiérrez. Y Carranza dice, no, pero es que yo quiero ser el, el presidente. Pues si yo soy el primer jefe yo tengo el derecho a la presidencia desconoce la convención de Aguascalientes y hace lo que Benito Juárez va y se encierra en Veracruz a resistir <risa> Zapata y Villa se encuentran en México en, noviembre, en diciembre de 1915 y acuerdan una alianza pero ellos no fueron a, a combatir a a don Venustiano Carranza en Veracruz ¿no? sino que dijeron mire yo me voy a estar en Morelos Zapata dijo yo me voy a estar aquí en Morelos es, es mi tierra y don, don Villa, Pancho Villa, se fue al norte, a pesar de que Felipe Ángeles le aconsejaba ir a atacar Veracruz. ¿Cómo sería la historia si hubiera atacado Veracruz como aconsejaba Felipe Ángeles? Pues es algo que no, no podemos saber. Que Felipe Ángeles era un gran estratega, ¿no? Un gran estratega. Él fue el que eh, orquestó la, la batalla de Zacatecas. La batalla de Zacatecas es estrategia de... De, de
0: Felipe Ángeles o sea que realmente el atacar en Veracruz no era
1: dicho nomás al azar o sea no 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 tenía una razón de ser sí en en la guerra de reforma cuando están los conservadores contra los liberales Miguel Miramón ataca a día Veracruz donde está encerrado Benito Juárez y si no es porque un, los gringos se metieron y defendieron a don Benito Juárez pues ahorita el de los del, del billete de 20 pesos sería Miguel Miramón y seríamos mucho más católicos de 500, perdón, porque ya lo subieron Ah, sí, 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 de 500 la cosa es que Venustiano Carranza elige a un estratega genial que les va a dar por, hasta por debajo de los dientes a todo mundo y ese hombre es Álvaro Obregón ¿no? va a derrotar a Villa en las batallas de Celaya mm. donde Álvaro Obregón pierde un brazo los telegramas que le envía a Carranza son desesperados o sea realmente estaba sufriendo el ataque de la caballería villista pero allí en las batallas de Celaya se va a acabar la leyenda de invencibilidad de la, de la división del norte de Francisco Villa Francisco Villa va a pasar de ser un guerrero a ser un guerrillero mm. con pocos hombres va a andar por la sierra en, levantado en armas todavía a partir de las batallas de Celaya a partir de las batallas de Celaya. Ya, no ya no se compuso este es, 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 ¿Es por qué?
0: ¿Porque la gente que le mataron ahí o porque también hubo desertores y por eso termina con menos gente?
1: O... Sí, no. O sea, el ejército fue destruido en esas batallas y ya no puede reclutar más porque sin ejército no puede mantener los territorios y si no mantiene los territorios no hay forma de hacer leva. No hay forma de renovar al ejército. Mm, ya. ¿no? Ya no hay forma de cobrar un impuesto. Se dice que en Chihuahua hubo un billete villista. Igual ajá. que hubo billetes carrancistas y de todo de todo este este tipo. Eh, posteriormente, Pablo González va a asesinar a Emiliano Zapata, ¿no? A traición mm. en Chinameca, aquel 1919 fatídico en que le tienden una trampa, trampa
0: a, a Emiliano Zapata y lo Tú, yo Yo había eh, leído ajá. que existía, bueno, que era probable que Zapata fue sabiendo que era una trampa porque era muy obvia, Ajá. De, que estaba muy evidente que iba a ser una trampa y que aún así eh, Zapata fue y va pues, pues solo, ¿no? o sea, no lleva a su, a su contingente para defenderlo y que la razón en el libro que yo leí, que lo que suponen es que va así porque ya sabe él que muriendo va a ser un ícono, va a ser un mártir y que va a hacer que la esta revolución perdure más allá de él. ¿Crees que sea posible que sea congruente con sus ideales llegar al grado de sacrificarse para ser un ícono o simplemente sea pendejo?
1: No, no lo veo imposible. En 1917, Venustiano Carranza y el Congreso Constitucional, bueno, más bien el Congreso Constitucional, creó la Constitución que hoy nos rige. Uh -huh. Y en esa Constitución, muchos de los ideales zapatistas se le colaron por entre las narices a don Venustiano Carranza, ¿no? ya estaba en la constitución algo del proyecto zapatista El Zapata era un hombre muy bragado ¿no? era un hombre muy muy valiente mm. entonces no me parece descabellado no me parece descabellado que, que haya, se haya inmolado por una causa ¿no? mm -hmm. la historia está llena de, de mártires de, de gente que se sacrifica voluntariamente por, por una causa la cuestión es que al final va a ganar don Melustiano Carranza gracias a su genial militar, Álvaro Obregón. Y después, lo mismo que ocurrió con Benito Juárez y Porfirio Díaz, Venustiano Carranza ve que Álvaro Obregón es bastante relevante políticamente, le niega la presidencia, le niega la sucesión, y Álvaro Obregón se levanta en, en armas contra, contra don, don Venustiano Carranza y lo va a matar en 1920. ¿Quién queda al final? ¿Quiénes son los jefes los, los que... Vencieron al final, pues Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Que Álvaro Obregón, después de que cumple su periodo presidencial, se retira y piensa regresar otro periodo como Don Porfirio Díaz se había hecho, pues en una comida en la Ciudad de México, alguien le disparó en la cabeza. ¿No? Antes <risa> de que regrese. Se, se contaba en la época que cuando preguntabas, ¿Quién mató a Don, a don Álvaro Obregón? La gente decía, cállese la boca, y pórtese, bien, y pórtese bien. O sea, decían, con eso querían decir, calles y portes Gil, ¿no? Calles de la boca y pórtese bien. Eh, y empieza el maximato ¿no? Ahora, el poder detrás de la presidencia es don, don Calles, es Plutarco Elías Calles, ¿no? El jefe máximo. Se decía en esa época, eh, se decía, sí, miren, el presidente vive aquí. Pero el que manda vive enfrente. <risa> y ese era Calles, ¿no? El poder detrás detrás de la presidencia. Después, cuando llegue Lázaro Cárdenas, pues va a exiliar a Calles. Y ya ahora sí se forma el PRI, el PRI que conocemos, el PRI que nos... que estuvo 70 años en el poder. ¿Cuál es el balance general que sirvió para algo la Revolución? Cambiamos de una dictadura de un solo hombre con Porfirio Díaz, que sí tenía a sus asociados los científicos a una dictadura de un partido que logró unir, incluir en sus filas gracias a los sindicatos, a los campesinos, a los obreros. Un, un régimen muy, muy sólido que este este personaje, ¿cómo se llama? Este intelectual, Mario Vargas Llosa, describe como la dictadura perfecta. ¿no? Mm se creía que en México había democracia y la realidad es que teníamos una dictadura que era perfecta. Paulatinamente, el PRI fue víctima de su propio éxito y su sistema clientelar se vino abajo y pues perdió las elecciones con Vicente Fox. ¿No? Uh -huh. Pero además... Pero ya las había perdido desde antes, ¿no? Sí, sí, sí. Nomás que se caían los sistemas. Se cayó el sistema. Se y... caían los sistemas uh -huh. o, o el personaje que el político que no le gustaba a alguien, pues... Era quitado del camino. No voy a decir uh -huh. nombres porque...
2: <risa> porque todos sabemos. <risa> sí, sí, sí.
1: Entonces, mmm, nos, nos dieron también a la SEP ¿no?
2: Uh
1: -huh. O sea, el, el, la forma en que nos enseñan historia viene de ahí. Recuerdo a, a alguien de Bully Magnus. Eh, es un canal de YouTube que, divulga, que se encarga de la divulgación de la historia. Que dice, ¿cómo logra la SEP que los dioses eh, aztecas la mitología azteca nos parezca aburrida es que se requieren talento parece que lo hacen a propósito no la forma en que se enseña la historia creo yo que es la gran culpable de que no nos interesen estos temas uh -huh. de que no nos parezcan apasionantes no ¿Es que intencional? Me, creo que creo que podría ser intencional no los el partido político buscaba decirle al pueblo de alguna manera que se había conseguido, eh, que el pueblo había ganado, ¿no? que se había vencido a un dictador. ¿no? no se le reconoce ningún mérito a don Porfirio Díaz eh, más que el haber sido derrotado por la revolución. Y de, a partir de ahí se formaron todos los demás, los demás mitos. ¿no? Eh, por ejemplo, Benito Juárez, que era liberal, se convirtió en un en un héroe, mientras que Miramón, que es el hombre más honoroso, honrado que yo he visto en la historia de México, es un villano. Nadie conoce a, a Miguel Miramón y es un hombre de gran mérito. Estaba en el bando equivocado, sí. La historia iba en el, llevaba la corriente contraria. Pero creo que dice mucho del mexicano que no, recono, no reconozcamos los méritos de alguien solamente porque está en, en tiene un pensamiento distinto al nuestro. Y creo que esta forma de, de mirar la, la historia de manera corta, de manera parcial, no la heredan eh, estos, estos, que, estos personajes que ganaron la revolución. Me pregunto yo si la revolución sirvió para, para algo realmente, si no fue más que un retroceso, en el progreso mexicano ¿no? también hay que decirlo que don Porfirio Díaz tuvo la oportunidad de renunciar y dejar el país en calma pero no lo hizo se aferró al poder hay, hay quienes dicen que, que eh, muy abnegadamente él dijo bueno, pues, dejo la presidencia ya no quiero que se derrame sangre me voy en 1911 apenas inició la revolución pero yo ya me voy pero lo cierto es que Don Porfirio Díaz estaba sufriendo mucho su vejez, estaba sufriendo mucho su dolor de muelas, <risa> ya no podía más, ¿no? Ya después les hablaré de cómo se relacionan eh, la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial, porque hubo, hubo potencias mm -hmm. extranjeras de alguna forma metidas aquí. En, en 1913, quien orquesta toda la conspiración para acabar con Don Francisco y Madero va a ser el, el embajador de, de Estados Unidos en México. Y quien va a apoyar a Francisco y Madero para rebelarse contra el dictador Porfirio Díaz es Estados Unidos. A Estados Unidos no le conviene un gobierno fuerte como el de Porfirio que esté creando un imperio en, en América Latina. No le conviene desde aquello de la doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos. Uh -huh. ¿No? no sé, eh, no sé qué más agregar. Eh, ¿Ustedes creen que la revolución sirvió para algo?
2: Es una pregunta con trampa, desde, <risa> este, hasta cierto punto como lo planteas. Bueno, yo fui víctima de, de eso que mencionas de la SEP, que la historia mexicana parezca aburrida. Este, o, y, o bien la, la mitología mexicana o nuestros pueblos originarios. Este, pero a final de cuentas casi siempre te, te, se termina repitiendo, ¿no? Este, uh -huh. Esto de que hay una frase que seguramente hemos escuchado todos, de, de que generaciones fuertes luego van creando generaciones más débiles y, y a su vez otras generaciones débiles crean otras generaciones fuertes por esto mismo de hacer que el, el tiempo se vuelva complicado y... Y qué interesante postura que estás, que estás manejando. La verdad, yo eh, hasta cierto punto desinteresada de la historia me vengo enterando de cosas. El primer texto que leí fue fue algo así como Porfirio un villano y, y Benito Juárez un, un héroe. Que, que bueno El hecho de que separara en mi familia, el hecho de que separara la iglesia de, del Estado, eso fue hacerlo como pues un ángel
1: sí es, es un héroe para los las las, las partes no católicas de claro, México ¿no? claro sí porque dejó entrar a a lo no católico ¿no? ¿tú qué? ¿yo qué de qué? qué? ¿qué pedo? ¿qué fue de la revolución? <risa>
0: yo sinceramente soy de los que creen que no hemos culminado ni la independencia ni la revolución ajá eh, y bueno, creo que en el caso de la revolución, el tú ya lo has explicado bastante. O sea, previamente teníamos a ya otro dictador como Benito Juárez, que luego uh -huh. nos inculcan a, a esta cuestión de este va a ser el héroe y este va a ser el villano y punto. Y no nos dicen todo lo que hay detrás. Y no, no se me había ocurrido, la verdad, que lo estuvieran haciendo aburrida a propósito. Pero ya cuando lo mencionaste, me parece que hay un, hay un punto clave que es la cuestión de la frase que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla y a los altos mandos del poder les conviene que nosotros sigamos repitiendo una y otra vez nuestra historia que es una historia de, del pueblo jodido y, el, y los de arriba se siguen peleando el poder una y otra vez entonces creo que por ese lado conviene un pueblo que no esté educado y que no conozca todo lo que ha pasado
1: eh, o, que, o que esté mal
0: educado, ¿no? O que esté mal educado. Por Ajá.
1: ejemplo, después de la Revolución, al régimen le convenía que México pensara que se había alcanzado ya toda la justicia social, uh -huh. que la Revolución había triunfado. Y, y lo lograron. Y lo lograron. O sea, don Porfirio Díaz aplacó un proceso muy violento que parte en 1810 con Miguel Hidalgo y va a terminar con su dictadura, con su Mátalos en Caliente.
0: Uh -huh.
1: Y después... Eh, se ve interrumpida brevemente esta paz hasta que llegan estos gobiernos por revolucionarios y, y ya no hay más. O sea, en 1968 vemos cómo, cómo, se, se, cómo fue la represión ¿no? al grado de matar estudiantes a, a, unos, a un mes de los Juegos Olímpicos. Uh -huh. ¿no? Pareciera que el régimen en ese momento ya estaba perdiendo, perdiendo su, su control sobre sobre las masas si me permite yo quiero agregar nada más una anécdota
0: que no mencionaste ¿cuál? ¿Cuál? cuando dijiste que Benito Juárez andaba deambulando por el país uh -huh. viendo, estuvo una noche en Fresnillo ah. <risa> extrañamente lo que los historiadores una no logran noche. entender es porque al día siguiente salió corriendo sí, no,
1: no, no <risa> Miren, mejor me entrego a los franceses.
0: Mejor me entrego a los franceses. Pero hay una placa, hay una placa en donde en donde estuvo, que ah, se, sí. se quedó en la noche de quién sabe qué y por alguna... Y si sí, pregunté, de hecho, cuando era niño, oigan, pero ¿por qué no se quedó más tiempo? ¿Quién sabe? Ahora y ahora, este, sí, yo creo que fue... Es demasiada belleza.
1: No, seguramente le iban siguiendo los pasos los franceses. Lo, lo llevaron hasta
0: la frontera. ¿no? Sí, y en yo hay mucho francés. <risa> nos disimulamos, nos disimulamos.
1: <risa> sí te creo, ¿eh? Sí. Entonces, eh, eso fue, eso fue. La, el, la Revolución Mexicana. Ya ustedes ahí en casa eh, nos dirán qué opinan, qué piensan, si, si sirvió para algo, si, si solamente nos dio una, una dictadura perfecta, si acabó por darnos una educación que nos había prometido Don Justo Sierra, pero pues... No, nos la entregó el PRI y de muy mala manera, ¿no? Y ya acabé. Y como ya me cansé, pues ya, ya quiero irme. Entonces, despídanse de la gente, por favor. Hasta la próxima. Ya después hablaremos otra vez con Jesse, porque va a venir a, a exponernos un tema. A ¿no?
2: exponerles un tema. Ojalá que no los aburra. Un porque
1: temón. To un todos temón. los demás
2: temas siempre son interesantes. Muy interesantes. Gracias
1: muy bien gente nos vemos luego y recuerden no lean libros de la cepa no estudien no, estudié. no estudié. al menos no de la cepa esto fue Sirenas Cuánticas los esperamos todos los jueves no olviden suscribirse darle like compartir y buscarnos en Facebook YouTube y Spotify